1: Rien n'est impossible. Pour... Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Panette, du Ciboulot coproduite par Radio Graphite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. The battle Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale, fantastique et horreur. Vous savez qu'on adore le cinéma horrifique et le cinéma fantastique et on va vous parler de, de plusieurs films dont certains euh, sont considérés d'ailleurs comme des classiques aujourd'hui, hein. euh, on va euh, commencer par le vidéodrome de David Cronenberg, euh, on vous causera aussi du village des damnés de John Carpenter, Ces deux films sortis chez Elephant Film, le vampire et le sang des vierges Reinle, édité par Artus Film, on va vous causer aussi de l'étang du démon de Masahiro Shinoda qui est disponible chez Carlotta Film. On va aussi vous causer de deux presse-lâcheurs, enfin en tout cas ils sont souvent vendus comme ça, on, on vous dira nous ce qu'on en pense d'ailleurs de, de, de cette affirmation, à savoir Black Christmas de Bob Clark qui est disponible chez, chez The Ecstasy of Film et Terreur sur la Ville de Charles B. Pierce euh, qui est disponible chez Rimini, euh, tout comme d'ailleurs euh, l'autoroute de l'enfer de Hade de Jong dont on vous causera également. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibot, Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Christophe Causin, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer, fantastique et horreur, je suis évidemment accompagné de créatures hirsutes, à commencer par la bête noire de Compiègne, alias Damien Demet, archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, l'homme mystère euh, qui, depuis quelques semaines, recherche Matrives pour lui coller un pain, euh, alias John Ferré, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Salut John.
2: Salut gg Salut Damien. Salut Thomas. Et oui, euh, Matrives, toi, je ne te salue pas, mais par contre, je salue tous les auditeurs.
1: Je précise que tout le monde ne partage pas l'avis de John sur le film de Matt <rire> moi le premier hein. Donc euh, voilà, Alors et puis bon, évidemment la créature la plus effrayante, la plus, la plus stupéfiante hein, que, qui nous a été donnée de rencontrer, à savoir le fameux loup-garou-picard, parce qu'il y a des loup garous par région, mais le loup-garou-picard c'est vraiment le plus impressionnant de tous, Déjà parce qu'au départ, il est un berbe et tout à coup, il se développe une, une, un nombre de poils incroyables quand il se transforme. Il nous fait très peur. Je vais bien sûr parler de Thomas Roland hein, qui, chaque nuit de pleine lune, donc euh, non seulement se transforme en loup-garou-picard, mais aussi euh, rédige de sanglantes euh, chroniques pour la revue Prime Cut, dont il est rédacteur en chef, et également euh, pour euh,
0: l'émission à l'écoute du cinéma diffusée sur RCA. Salut Thomas Salut GG, salut Damien, salut John. Et oui, je suis un loup-garou particulier parce que je suis un loup-garou qui est quand même aussi un peu ours. Et je dis aussi salut à toutes.
1: Débutons cette émission avec un film qui, avec le temps, a, a acquis un statut culte, vraiment. Euh, un statut aussi de, 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 de film, comment dire, prémonitoire, hein, dont d'ailleurs le réalisateur se défend. Il se défend dans les bonus euh, de, de, de cette superbe édition, d'ailleurs, hein, qui est, est sortie euh, chez Elephant de film On reviendra... Sur les bonus, parce il y a vraiment plein de choses très très intéressantes, mais on va y revenir après, euh, je vais bien sûr parler du Vidéodrome, un film de 1983, sorti en 1983, de David Cronenberg, avec James Woods, Debbie Harry, Deborah Harry évidemment, la, la chanteuse de, de Blondie, euh, que toutes les personnes euh, nées au début des années 70, comme moi, aiment follement d'amour, voilà, euh, et puis... Euh, bah, une distribution, Lynn Gorman, son Jasmine, Peter Dvorsky. Voilà, enfin, une bien belle distribution. Et euh, bah, l'histoire, en fait, est assez simple. À la base, en tout cas, elle paraît assez simple. Euh, Max Rennes, qui est interprété par James Woods, euh, est programmateur pour une chaîne du câble, une petite chaîne du câble. Hein, et euh, il cherche, comme ça, comme, pour faire un peu scandale, pour, se, pour faire connaître la, la chaîne, pour essayer de de gratter de l'audience, de gagner de l'audience, et voilà. Euh, il cherche des programmes un peu olé-olé, des programmes, c'est pas Canal+, Plus qui va leur dire le contraire, hein, avec, à l'époque, il se vendaient autour de, du film pornographique, hein, euh, une fois par mois. Bah, il est un peu dans le même genre de recherche, il cherche des trucs un peu scabreux, euh, voilà. Et puis, euh, il finit par tomber sur des images très étranges, que, que l'un de ses assistants lui présente euh, via une vidéo qu'il aurait captée en Malaisie. Donc après, ils vont découvrir que ça vient de Pittsburgh, en fait, qui présente euh, des femmes nues, torturées, enchaînées, euh, flagellées. Voilà. Ça semble très réaliste. Le grain de l'image est assez dégueulasse. Et euh, petit à petit, il va avoir une certaine fascination pour ces, ces images il va petit à petit être complètement euh, gagné par euh, une dépendance à ce programme. Ce programme s'appelle le Vidéodrome, euh, d'où le titre du film. Et il est invité à une émission de télé, euh, un show télé assez insipide... Euh, on parle des images violentes à la télé, voilà, il est invité en même temps qu'une qu présentatrice radio, qui est donc jouée par Deborah Harry, hein, qui est excellente dans le film, il paraît qu'elle a donné beaucoup de fil à tort d'ailleurs à Cronenberg, c'était la première fois qu'elle jouait de la fiction, elle était uniquement connue pour être chanteuse de talent d'ailleurs, et euh, elle, elle a... Et en fin de compte, elle s'en sort très bien, même si Cronenberg dit qu'il a eu beaucoup de mal à la diriger. En plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il l'utilise pas comme une chanteuse dans le film. Il n'est aucunement fait allusion à son, à son statut de rock star, hein, puisqu'elle vient du punk. Alors aujourd'hui, on dit que c'était une pop star, mais à l'époque, elle vient vraiment du punk. Hein. C'est quelqu'un qui, qui est devenu connu, mais qui a beaucoup euh, fait de live, beaucoup de scènes, travaillé beaucoup en club. Et ça, c'est complètement mis de côté. Là, on s'intéresse juste à son sex appeal, en fait. Et d'ailleurs, durant cette émission, James Woods va tout de suite tomber fou amoureux d'elle et, euh, et, et bon, il comprend très vite qu'en fait bon il couche très vite ensemble comprend très vite qu'elle est sadomasochiste et il lui fait voir des images du vidéodrome et du coup ben ça l'attende pas mal d'aller justement euh, euh, comment dire euh, être elle-même victime des sévices que l'on voit dans, dans, dans le vidéodrome donc elle dit qu'elle file à Pittsburgh et euh, lui euh, tout de suite ça va parce qu'il l'aime bien en fait hein. donc il va quand même être inquiet pour elle parce qu'il y a des limites au jeu érotique. Hein. Par exemple, il lui perce le lobe de l'oreille avec une aiguille, ça il veut bien. Mais quand elle lui demande de lui brûler les seins avec une cigarette, il refuse. Donc il y a quand même des limites euh, voilà, euh, au jeu qu'il veut bien s'imposer. Et là, il s'inquiète sincèrement pour elle et il décide d'aller découvrir ce qu'est ce, ce vidéodrome, plus exactement ce que ça sous-entend. Et euh, il va pénétrer les arcanes d'une sorte de société secrète, voilà, euh, dans laquelle il va rencontrer, entre autres, un professeur, le professeur Oblivion, hein, qu'il qu avait déjà pu voir par écran interposé dans son show télé où il intervenait, euh, parce que le, le professeur Oblivion refuse d'apparaître en live sur les plateaux télé, il ne veut apparaître que via des écrans. Et à partir de là va s'opérer pour James Wood une sorte alors de descente aux enfers ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, le, le métabolisme de son corps va en être altéré, sa télévision va, euh, va être très organique, elle va être vivante, il va avoir des visions, on va lui commander de faire des choses, enfin voilà. Et ça va euh, donner un film absolument hors norme, n'est-ce pas mon cher Thomas
0: oui, un film hors normes, mais aussi un film visionnaire sur le pouvoir de l'image, hein, sur la place que l'image prend, prend dans nos sociétés. Hein, parce que tu parles de vidéodrome, d'images un peu, un peu malaisantes, etc. Mais maintenant, vidéodrome, aujourd'hui, ça s'appelle YouPorn, hein, quand même. Euh, on peut trouver ce genre d'image un peu, un peu extrême sur des sites comme YouPorn, etc. Et euh, mais la dernière fois que j'ai regardé le film, donc assez récemment pour l'émission, il y a autre chose qui m'a frappé, c'est que je me souviens des propos que Cronenberg avait eus à propos de Existence, existence qui, où il, dans lequel il parle de terroristes en, fait, en disant « ces gens-là ne vivent pas dans le même monde que nous ». En fait, euh, je fais le lien à Videodrome, parce que finalement, euh, ce que devient le personnage de Ben Woods, il devient un terroriste, manipulé par euh, des grandes puissances, euh, occultes, etc. Et c'est aussi un film non seulement sur le pouvoir de l'image, mais aussi sur, euh, finalement sur, sur, ce, sur ce monde virtuel, ce, ce monde un peu à part, qui est le monde du terrorisme. Car finalement, euh, ce personnage devient un terroriste. On retrouve donc les thématiques... Euh
3: de Cronenberg, le body horror, euh, la technologie, comme tu l'as dit, Thomas, qui, qui revient dans Existence, des choses qui sont propres. En re-regardant -re euh, Vidéodrome, euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait toute euh, une question de l'objectivisation de l'être, euh, notamment le fait que bah, Derby. Euh, Harry, euh, il la rencontre une première fois, enfin, à deux reprises euh, physiquement, la première fois sur le plateau télé, ensuite euh, chez lui, et ensuite, quand il la revoit, il la revoit toujours à travers la télé, et quand il lui fait euh, subir des sévices sexuels, ça se passe aussi à travers la télé, finalement, cet objet euh, du quotidien qu'on a. C'est d'ailleurs là-dessus que le film s'ouvre, il s'ouvre euh, sur une femme qui lui parle directement à la télé, donc il fait un... Enfin, c'est compliqué de dire un regard caméra, mais vu que la, la télé est en face et qu'elle regarde la caméra, un regard... que euh, caméra où elle s'adresse directement à lui, et c'est intéressant parce qu'il pose euh, du fantastique en mettant immédiatement euh, l'anomalie d'un objet du quotidien qui s'adresse directement euh, à personne euh, qui la regarde. Il y a aussi l'élément de l'érotisme euh, qui arrive très très tôt euh dans le film et euh, toujours dans l'introduction, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui pose l'idée de finalement euh, chercher cette sexualité très poussée, c'est qu'il y a un moment où bah, les, gens qui, enfin, les personnes qui dirigent la chaîne câblée avec lui regardent un porno euh, japonais et ils trouvent ça très beau, très romantique. Et en fait, pour eux, c'est beaucoup trop normal. Et justement, ils ont cette quête euh, du désir et euh, de cette violence spectaculaire, voire éventuellement... Euh, euh, qui vont au fur et à mesure. Alors, comme tu l'as dit, Jérôme, descente aux offerts, ça dépend du point de vue, et pour moi, qui va le conduire à, à finalement cette descente aux enfers. Il y a un détail que je trouve aussi euh, intéressant, c'est dans les effets qui sont utilisés, euh, les effets spéciaux pour justement euh, cette cassette euh, qui peut bouger, ou cette télé euh, qui devient... Euh, vivante, c'est des effets qu'on retrouve récemment euh, dans Titan avec justement ce mélange de technologie et de sexe et c'est des effets qui sont faits du coup par euh, Rick Barker qui a travaillé sur l'exercice Star Wars et le loup-garou euh, de Londres et qui est toujours aussi euh, parfait euh, ici.
1: Après c'est pas un hasard, hein, Juliette Ducournau elle est euh hyper fan de Cronenberg, voilà. Non, après, ce qui est intéressant dans le dans le film, alors ce qu'on n'a pas dit, hein, c'est qu'après, il est comme contaminé, parce que la question de la contamination, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans le cinéma de Cronenberg. Il est comme contaminé et il va devenir, j'irais plus qu'un terroriste, même si c'est un terroriste martyr, il va devenir un martyr quelque part euh, et euh, jusque dans sa chair, il est contaminé. Et en fait, il y a des scènes particulièrement troublantes. Euh, par exemple, c'est une sorte de vagin qui arrive sur son ventre, qui peut rappeler d'ailleurs ce qu'avait Marilyn Chambers dans Rage sous son bras, là il a une sorte de vagin qui arrive sous son ventre et qui est un et, et, et on lui glisse une, une Betamax dans, dans le... Alors il fait le choix, de... c'est expliqué dans les bonus euh, par Stéphane Duménildo, c'est-à-dire qu'on lui glisse une Betamax. Stéphane Duménildo se pose la question de savoir si cette cassette Betamax, ce n'est pas un choix volontaire de Cronenberg, parce que déjà à l'époque la VHS avait supplanté la Betamax, parce que la Betamax c'est plus petit donc faut quand même que ce soit crédible quand ça rentre dans son bide même déjà si on accepte le postulat qu'un mec a un vagin qui lui pousse sur le ventre et qu'on rentre des objets dedans, là en l'occurrence une cassette qui va lui donner des ordres en fait hein, de euh, voilà on, on peut quand même se poser la question de la crédibilité et c'est euh, et c'est comment dire, c'est effectivement James Woods va le personnage de Max Rennes va euh, devenir une sorte de paria qui va se mettre à accomplir des, des, des missions, il y a un côté euh, même presque bourdieusien dans, dans, dans ce film puisque il y a la violence symbolique qui est là, euh, euh, qui est un peu aussi, euh, comment dire un peu limite parodié avec ce personnage de, 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 de professeur Oblivion, euh, qui a des grandes théories, surtout, mais en fait, bon, voilà, c'est plus ambigu que ça. Et euh, il y a plein de détails, quoi, c'est-à-dire que, c'est vrai, Thomas, tu le disais, c'est-à-dire que là, on pose comme euh, absolu de la pornographie la violence, c'est-à-dire, on dit, voilà, le, le passage à l'étape suivante, c'est la violence. Mais aujourd'hui, l'étape suivante, elle est franchie, je veux dire, il existe des sites spécialisés euh, où on peut voir des vidéos avec des femmes qui se font battre pendant des rapports sexuels et tout ça, donc ça existe réellement aujourd'hui donc on a, euh, on a franchi ce palier là euh, donc, en ce sens-là, c'est visionnaire, même si Cronenberg s'en défend, mais c'est visionnaire. Alors, à l'époque, on disait que c'était visionnaire de ce qu'allait advenir avec la télé-réalité. Euh, mais en fin de compte, quand ce qu'il nous montre, c'est comment cette sphère médiatique, ces écrans, colonisent notre vie, à tel point d'ailleurs que c'est notre vie personnelle qui se retrouve mise en scène constamment à travers un rapport à l'image qui est malsain. Et euh, c'est exactement ce qu'on vit sur Internet. Enfin, je veux dire, les, 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 c'est pas. C'est ultra visionnaire, en fait, comme film. C'est clair, même s'il n'a peut-être pas tout fait exprès. J'invite vraiment les, nos auditrices et auditeurs à se procurer cette édition, parce qu'il y a des bonus de dingue. Alors bien sûr, Serge Grunberg qui analyse et tout ça, c'est toujours passionnant. Et puis, euh, il y a une rencontre avec Karim Hussein, directeur de la photo de Brendan Cronenberg, qu'on avait interviewé, d'ailleurs, dans Culture Prohibée. Vous aviez déjà pu écouter Karim Hussein, qui a qui est un type adorable, et Karim Hussein raconte qu'en fait, les, ce dont tu parlais, Damien, c'est-à-dire les, 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 le fait de filmer un écran de télé avec la bouche de Debbie Harry, qui lui dit « Come to me, come to me », voilà, cet appel à le rejoindre, voilà, à passer de l'autre côté de l'écran, en fait, ça a été très compliqué à faire, parce qu'à l'époque, euh, filmer des écrans de télé avec une caméra 35mm euh, occasionnait des désagréments visuels, donc il fallait tout synchroniser, et c'est la partie effet spéciaux, à la limite, qui a été très dure. Et il a rencontré le, un des assistants de Cronenberg, qui était venu alors que lui était étudiant. Et il lui a racheté le film de la bouche, qui est en fait projeté par derrière la télévision. Et, et, et du coup, dans les bonus, on peut voir le film avec que la bouche de Déby Harry, qui parle, qui dit « Come to me, come to me, come to me voilà. ». C'est assez rigolo. Il a, le, le, il a la version, du coup, 8 mm euh, ou 16 mm, je ne sais plus. Il a la petite bobine, qu'il a gardée précieusement, qu'il a achetée comme il dit, comme s'il ne connaissait pas l'expression française dans les bonus, il dit « une ventre, une, une ventre aux enchères <rire> ». Ce n'est pas vraiment « ventre aux enchères », mais ça va bien avec le film de Cronenberg, du coup. Et puis, en bonus, il y a aussi tous les courts-métrages de début de carrière de Cronenberg. Et ça, du coup, c'est super, parce qu'avant, on était obligé de se fader une édition en import. Ce qui fait de cette édition de Vidéodrome, pour moi, une édition assez, assez ultime, que vous, vous devez de, de posséder dans votre vidéothèque. Et tout ça, c'est sorti chez Elephant de Film. un petit bond dans le temps maintenant, euh, on va changer d'éditeur, on va aller chez Rimini pour parler d'une petite série B du, du début des années 90 qui s'appelle « L'autoroute de l'enfer », un film d'aide de Jong. Alors avec, euh, avec toute la famille des Stiller, dont Ben Stiller, voilà, la frangine, le papa, tout ça, enfin bon bref, mais en fait qui tiennent un rôle très secondaire. Hein. Et c'est un, un film de 91 dont le scénario, euh, puis un peu plus je pense, est signé Brian Elgoland, Brian Elgoland qui, qui euh, sera un scénariste après très prisé d'Hollywood et qui va surtout réaliser un film fort sympathique qui est une adaptation de, de Westlake et qui s'appelle Payback avec Mel Gibson. Voilà. Et, et, et là, on sent qu'il y a beaucoup de talent hein, dans cette petite série B qui raconte l'histoire d'un couple qui va, Ch Chad Lowe et Christy Swanson, qui vont se marier à Las Vegas, en fait, et puis, euh, en douce, hein, parce qu'évidemment, ils sont très chastes, ils n'ont pas consommé euh, le mariage et tout ça, ils font les choses bien, et ils vont se marier dans le dos de leurs parents qui sont contre ce mariage, et puis euh, à un moment, ils ont besoin de mettre de l'essence, et il y, y a un pompiste assez sympathique, un certain Sam qui leur dit ne prenez pas cette route prenez plutôt l'autoroute Voilà. et ils vont pas tarder à découvrir pourquoi euh, puisqu'en fait ben, quand ils prennent cette route, ils se font attaquer par le flic de l'enfer qui kidnappe la, la, la jeune vierge et qui l'emmène en enfer. Et euh, Sam va alors tout expliquer euh, au jeune homme. Et il a, euh, en gros, la nuit pour récupérer sa dulcinée. Et donc aller en enfer, récupérer sa dulcinée. Euh, dans ce film, euh, cette série B euh, absolument délicieuse, mon cher Damien.
3: Le début du film nous mène un peu par le bout du nez vu que au tout début on commence, on se dit que ça va être une sorte de course-poursuite vu qu'ils mangent dans un restaurant, ils voient le flic qui les regarde un peu bizarrement ils se disent euh, « Oui, euh, il a compris qu'on avait pris la fuite et il va essayer, il va essayer de nous poursuivre » et du coup ils partent, au début ils les suivent mais alors, au final ils se rendent compte qu'en il qu fait ils ne les suivent pas, c'est juste eux qui s'imaginaient... Euh, des choses. Derrière arrive le pompiste et là je me suis dit, ou peut-être que ça va partir en exploitation à la colline des yeux et tout. Toujours pas. Il introduit l'élément... Euh pas l'élément surnaturel tout de suite. Il leur déconseille, mais moi, j'étais encore parti sur le fait, exploitation, euh, ils vont se faire attaquer sur le trajet et tout. Et au moment où l'élément euh, surnaturel euh, débarque et qu'il lance, en fait, l'intrigue du film, euh, euh, j'étais conquis. J'ai ai aimé des tours et par où ils sont passés et j'ai beaucoup aimé. À l'intérieur du film, il y a beaucoup de personnages euh, en couleur, euh, notamment Ben Stiller, qui joue un Jen, Jen, Jen Giscan euh, en enfer. Il y a un détail que j'aime beaucoup dans le film... Alors Déjà, il y a, au niveau des défauts, il y a certains éléments techniques visibles comme des matelas en mousse quand on les voit tomber, mais il y a certains choix que je trouve incroyables, notamment l'autoroute de l'enfer en elle-même qui est une super scène. C'est la présence d'animation en stop-motion que j'ai trouvé quand même vachement audacieux pour le film. Et même au niveau des costumes, ils sont incroyables. Et tout ça dans un petit film, mais qui va quand même beaucoup revisiter la mythologie grecque, vu qu'on retrouve des éléments euh, comme le psychoponte, euh, le gardien des enfers, même le mythe d'Orphée qui doit aller en enfer, en repartir, euh, qui va en enfer chercher sa dulcinée, doit en repartir sans regarder euh, en arrière et tout. On a même le mythe de Déméter et de Perséphone, et des références au cercle de Dante. Et ce sont plein d'éléments qui se justaposent à l'intérieur d'une euh, B que je trouve incroyable, parce qu'ils ne sont pas là justement... Euh, pour en parler, ils sont là pour participer à l'action, mais ils ne, ils ne dénaturent pas euh, cette mythologie. Et le film est rempli de surprises extrêmement agréables, au final, malgré certains défauts, euh, qu'on regarde plus, au final, euh, pouvoir avancer l'intrigue, ses retournements et ses
1: effets, plutôt que suivre l'histoire en elle-même. On va retourner, après ce détour chez Rimini et par l'autoroute de l'enfer, on va, on va retourner chez Elephant Film pour une autre édition collector, euh, tout aussi belle que celle consacrée à, à Vidéodrome, d'un film plus récent par contre, 1995, qui est un film de, de, de Big John, quoi, de John Carpenter, euh, euh, à savoir Le village des damnés. Film qui intervient dans une période particulière de Carpenter, euh, Carpenter vient de connaître quand même des, des gros échecs. Hein. Il, il a fait, on est en, en 92, il fait les aventures d'un homme invisible qui qui marche pas d'enfer qui pourtant est vachement bien moi je trouve voilà, qui, est, qui, est, qui est un film qui a un film méconnu qui a vraiment un très bon film très bonne comédie euh, il fait l'antre de la folie qui rencontre un gros succès critique mais qui est pas forcément un film qui marche énormément non plus euh, et il va se retrouver la même année toujours en 95 hein, à faire ce remake du village des damnés euh, on sait pas trop si c'est à ce moment là qu'il apprend qu'il est gravement malade on sait que quand il fait Los Angeles 2013 l'année suivante il sait qu'il est gravement malade d'où le côté punk du du film très nihiliste euh, là dans le village des damnés. bon le film a un côté nihiliste aussi hein, mais mais très différent alors évidemment c'est les coucous de midwich hein, c'est un remake euh, un remake d'ailleurs exercice dans lequel il s'était révélé déjà excellent avec The Thing hein, euh, qui réussissait euh, quand même l'exploit d'être un remake euh, largement supérieur à l'œuvre originale qui était un qui, qui comment dire euh, Dire que The Thing est un, est un chef-d'œuvre hein, de, 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 de Carpenter, qu'il qu réalise en 82. Là, c'est le dernier film, je crois, avec Christopher Reeve, valide, hein, un interprète de, de Superman, qui fait, un, qui fait un médecin. Il y a Marc Hamill qui fait un curé aussi, c'est assez rigolo. Et euh, on est dans une petite ville, petite ville des, 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 des États-Unis, hein, le modeste village de Midwich. Et puis, euh, un jour, tout s'arrête dans la ville. Euh, tout le monde tombe au même moment, il y a comme une manifestation surnaturelle, tout le monde tombe, les femmes se réveillent, euh, tout le monde se réveille, je veux dire, enfin, sauf ceux qui ont survécu, il y en a un qui était en train de faire un barbecue, par exemple, il est tombé dedans, lui malheureusement, euh, il n'a pas survécu, euh, il ne s'est pas réveillé. Euh, et tout le monde se réveille, tout le monde finit par être, euh, par être comment dire, euh, euh, enfin, tout le monde semble aller bien, quoi. Et puis, euh, et puis tout à coup... Euh, les femmes tombent très vite enceintes. Toutes les femmes du village, même celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc ça, ça, ça crée des problèmes dans certains couples, tout ça et tout. Et ils ont tous des enfants merveilleux, beaux, aux cheveux blancs, aux yeux translucides, tous albinos, quoi, voilà, en gros, un petit peu, ça ressemble un peu à ça. Et euh, tous assez brillants. Seulement, ces enfants, euh, on comprend très vite qu'ils ont un, une sorte de pouvoir, qu'ils sont, qu sont, qu sont malsains et qu'ils ont euh, envie tout simplement d'éliminer les adultes, hein, dans tous les sens du terme. Et, et bien évidemment, euh, du coup, il va, y avoir, il va y avoir une sorte de confrontation comme ça entre les adultes et les enfants. Des enfants euh, donc maléfiques sont vraiment des enfants comme les autres. Voilà. Et euh, bon, l'histoire, vous la connaissez tous. Hein, euh, et ce qui est euh, intéressant, bon, on sait que Carpenter aime bien mettre en scène des films où l'humanité est confrontée à une menace, euh, voilà. Et, et là, ben, on est complètement dans ces thématiques. Pour un remake, moi, qui à l'époque ne m'avait pas spécialement enthousiasmé, que j'avais été voir en salle, et que je trouve aujourd'hui, en fin de compte, vraiment chouette. Euh, je, je trouvais même que c'était un, un, un très bon film. D'ailleurs, je pense que Carpenter n'a pas vraiment fait de mauvais film, en vérité.
2: Il ne s'agit pas de haine mais d'une nécessité biologique. Tu penses à ce qui s'est passé pour tous les autres Alors nos agissements ne devraient
1: pas te surprendre. Il nous faut survivre et cela quel qu'en soit le coup. Nous sommes les derniers qui restent.
2: Pourquoi on n'arriverait pas à se comprendre et peut-être même à vivre ensemble S'il fallait coexister, nous vous dominerions et ce serait inévitable. J'ai vraiment redécouvert le film là pour l'émission et je me faisais pareil, cette même, cette même réflexion que c'est un mec sur les remakes. Il arrive vraiment à donner euh, toute sa patte, tout son talent en termes de mise en scène. Euh, le générique déjà, avec euh, cette arrivée d'un nuage et quand on écoute le mixage son, eh bien, ça fait euh, un petit peu penser même à l'arrivée du film de Philippe Kaufman, euh, l'invasion des profanateurs comme ça. Il y a deux scènes euh, parmi eux, énormément de scènes que j'aime, mais il y a vraiment deux scènes. La scène où tout le monde tombe est, est assez étrange et encore une fois Carpenter apporte euh, dans sa mise en scène tout ça mais c'est surtout aussi la scène de la femme du médecin euh, quand l'enfant est encore euh, enfant et euh, la musique et euh, on sent que l'enfant va, va psychiquement demander à sa mère de mettre la main comme ça dans une grande casserole d'eau et vraiment c'est monté il y a une musique où il y a une, une vraie tension pour cette scène là et après directement on enchaîne aussi sur le suicide de cette même femme et voilà c'est merveilleusement mis en scène moi, ce que j'aime aussi, c'est que Carpenter montre vraiment le vrai dysfonctionnement d'une communauté, parce que la communauté ne s'attendait pas du tout à ça. Et on voit euh, que certaines ne veulent pas accoucher, que d'autres veulent accoucher. Il euh, y, a, y a toute cette tension. Il y a une scène d'ailleurs qui est pas mal, c'est tout l'accouchement de, de toutes les, les, les femmes là-dessus. Et il y a aussi ce truc euh, où, dans les enfants, il va en manquer un, parce qu'il va... Il va être mort-né. Et euh, le seul enfant qui n'aura pas son compagnon, parce qu'ils sont tous accompagnés, ils sont tous par père. Et il euh, y a un enfant qui, qui malheureusement, n'a pas son compagnon. Et ça va être peut-être cet enfant-là qui va euh, commencer à, à avoir une sorte de, de sentiment humain. D'abord, ça fait partie d'un des discours de, de Christopher Reeves, à un moment, dans, euh, dans, dans leur plan K.E., en disant, mais ressentez les choses. Donc là, voilà encore, Carpenter nous, nous dit des choses là-dessus. Et il euh, bah, y a toujours aussi cette façon de jouer entre euh, des enfants mignons et puis euh, capables des pires choses euh, et notamment avec leurs yeux comme ça qui changent d'ailleurs je pense que Edgar Wright euh, va s'en rappeler dans le dernier bar à la fin du avant la fin du monde où il y a ces yeux comme ça remplis de lumière qui euh, qui poussent les humains à faire quelque chose enfin voilà moi il y a j'adore vraiment ce film et euh, c'est du pur fantastique et c'est la patte d'un Carpenter pour moi vraiment inspiré aussi
1: On va faire un bond dans le temps et se diriger vers un... Un petit classique méconnu, hein, un film de 67, un film d'Araïd Reinle qui s'appelle Le Vampire et le Sang des Vierges. Et bien que ce soit une histoire de
0: vampire, ça plaît beaucoup à notre loup-garou Picard. Oui, parfois il faut savoir ranger les vieilles rancœurs. Hein. Le Vampire et le Sang des Vierges, c'est un film que j'attendais depuis longtemps, j'avais découvert sur Arte. Hein quand Arte diffusait des films d'horreur le vendredi soir, tard, j'avais découvert sur Arte, et ça m'avait beaucoup plu, donc je suis très content de cette édition de chez Arthus, hein. le film d'Arald reinel hein, qui, qui est un artisan du cinéma allemand, hein, qui a fait des docteurs Mabuse, etc. Donc Le Vampire, le sang des Vierges, bon, c'est un, un, un noble qui est euh, écartelé sur place publique parce qu'il a assassiné des... De nombreuses jeunes femmes, 12 jeunes femmes, je crois, hein, si je ne me trompe pas dans, dans le décompte, qui a assassiné 12 jeunes femmes à des fins euh, qu'on ne connaît pas encore. Et donc il dit Ouais, hey, mais je vais revenir à me venger Et Effectivement, il revient, il se venge. Donc, euh, donc, on fait un bond dans le temps. Il y a une ellipse. On, on introduit d'autres personnages qui sont mystérieusement invités par de mystérieux personnages qui sortent du cadre et puis disparaissent comme ça euh, à une petite sauterie dans un château. Parce enfin, que ce qu'on imagine est une petite sauterie dans un château. Hein. Je dis ça comme ça, mais je m'avance peut-être un petit peu. Et donc, il, ce personnage se rend avec une autre jeune femme qu'il rencontre en cours de route, qu'il sauve de méchants brigands de, de grand chemin hein, qui voulaient la dévaliser certainement. Et donc, il, il, et là, ils se rendent compte qu'ils vont au même endroit, à cette petite sauterie dans un château, invité par un mystérieux personnage dont, dont le nom m'échappe. Hein. Moi, je retiens pas les noms des personnages. Alors, le nom du personnage, c'est le contre-régulateur. Ah, effectivement, ils sont invités dans le château du comte Régula. Il fallait bien que Gégé me régule sur ce coup-là. Régula est interprété par Christopher Lee, l'inévitable Christopher Lee, hein, qui a traversé la Manche pour aller jouer chez les teutons. Et donc, en fait, il a assassiné ces douze jeunes femmes pour pouvoir atteindre l'immortalité avec, euh, avec un mystérieux serviteur qui est entre, entre Igor et puis, euh, le serviteur du comte Dracula. Hein. Mais en fait, c'est un film qui vaut surtout pour son esthétique. Parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose dans Le Vampire et le Sang des Vierges. Enfin, il y a des choses trappes, il y a des pièges, mais personne ne meurt. Hein. Tout le monde s'en sort toujours. Mais euh, le film donc vaut surtout pour son esthétique. Un film qui rappelle, je pense que, Gégé, tu seras d'accord avec moi, qui rappelle beaucoup le gothique italien, Mario Bava, etc. D'ailleurs, je pense que c'est clairement inspiré. Hein. Donc, le film vaut surtout pour ça. Parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Le film est assez court. Bon, il y a à la fin qui est un peu en apothéose, mais il y a, y a très peu de violence, il y, y, y a peu de morts, il n'y a pas de sang. C'est surtout un film qui vaut surtout pour, donc, pour ses trappes ses couloirs. C'est un, un film de couloir, un peu un film de couloir gothique, euh, avec ses, ses, ses éclairages euh, dignes d'un Mario Bava. Euh, voilà. Mais c'est un petit classique du cinéma allemand. Le cinéma allemand, comme ils le disent dans l'édition, hein, qui, qui, qui est assez avare en film d'horreur, en fait, hein, euh, à cette époque-là, du moins. Après, euh,
1: c'est un film, c'est vrai, qui vaut pour son esthétique. C'est-à-dire que c'est un très beau film qui a presque un côté hors du temps. Euh, le film a presque un côté... On... Il aurait pu être fait dans les années 30, en fait, euh, d'un point de vue visuel. Il a un côté presque expressionniste. Tu l'as dit, il évoque aussi le gothique italien. Il peut évoquer la Hammer Film aussi. La présence de Christopher Lee n'est pas, d'ailleurs, inutile. Lex Barker, a aussi beaucoup joué, il a été Tarzan, il a fait plein de choses, Lex Barker, il a, il a, il a aussi joué dans des coproductions avec l'Italie. La, la, la belle jeune femme, c'est Karine Dort, très très belle, qui, qui d'ailleurs était la femme du, du metteur en scène. Hein. Et, et Arad Reinleux, c'est quand même pas un petit joueur, enfin, c'est un, un, un réalisateur très talentueux, qui a fait beaucoup, beaucoup de, de crémies, qui a fait... Euh, qui a une filmographie quand même longue comme le bras qui a fait des Winotou avec Pierre Brice enfin, c'est un réalisateur de cinéma populaire dans le bon sens du terme c'est un réalisateur populaire voilà, et qui donc signe avec, euh, avec ce film c'est vrai peut-être je crois que je dois avoir vu tous ces crimes et ça, mais je n'ai pas vu tous ces films. Mais c'est peut-être son meilleur film. En tout cas, dans ce que j'ai vu, c'est peut-être son meilleur film. Je voudrais ajouter quand même qu'il y a plein de peintures murales et tout qui sont assez démentes. On se croirait un peu chez Jérôme Bosch par moments. Voilà, il y, a une côté, il y a un côté démesuré à ce film. Qui pourtant doit pas être un gros budget, hein, mais il y a un côté fou et démesuré. Il y a même pas mal d'humour. Enfin, c'est assez étrange. Il y a des ruptures de ton, par moments, assez étonnantes. Et je voulais juste te dire qu'il y a... Un un Super livret de Christophe Bier euh, qui revient donc sur l'intégralité de la carrière du réalisateur de ce film et donc bah, ça, ça achève de rendre ce, cette édition collector indispensable. Alors, je vais euh, moi, je vais changer un peu de continent, je vais aller vers le Japon et euh, je vais vous parler d'un film de Masahiro Shinoda, un film de 79, qui s'appelle L'étang du, du démon qui est un, un film assez, euh, assez étrange en fin de compte, hein. euh, assez atypique. Euh, ça se passe dans la province d'Echizen. on est à l'été 1913, et en route vers Kyoto, le professeur Yamazawa traverse un village frappé par la sécheresse, perdu au milieu des montagnes. À proximité se trouve l'étendue des monts, objet de superstition de la part des habitants, en effet, si la cloche du village ne sonne pas quotidiennement, le dragon retenu au fond de l'eau sera libéré et provoquera un déluge mortel. Et l'arrivée de Yamazawa chez Akira Ayuri, le couple chargé de faire respecter cette tradition immuable, va bientôt mettre en péril cet équilibre. Alors voilà voilà un film bien étonnant comme seul le Japon peut en produire hein. euh, un film vraiment un peu hors norme on va croiser un homme poisson chat un homme crabe enfin, des choses comme ça des choses assez étranges avec un, un film à la plasticité on, on parlait de juste avant on parlait de, du film d'Arad Reinle on est dans quelque chose de différent mais c'est pareil le film plastiquement c'est est un émerveillement de, 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 de tous les instants et euh, il y a un petit côté aussi tristement un petit côté amour fou comme ça, euh, par-delà la mort. Enfin, euh, les costumes sont incroyables, les maquillages sont incroyables. Et c'est est, est un film qui est, qui, est, qui est vraiment typiquement japonais parce que c'est un, un film où, d'abord, le comment dire, euh, euh, les deux rôles féminins principaux sont joués par un seul acteur masculin déjà. On appelle ça un onagata. Allo enfin, Nagata, c'est une pratique héritée du Kabuki. Alors déjà, on a le Kabuki qui vient s'immiscer dans le film. Voilà, le théâtre Kabuki qui vient s'immiscer dans, dans, dans le film. Et on a donc Tamazaru Bando qui interprète Yuri, mais aussi la princesse Shira Yuki. Voilà. Et euh... Mais n'ayez pas peur, on n'est pas arrivé dans une œuvre un peu absconce ou un peu... Voilà, on est vraiment dans un vrai film fantastique avec vengeance, malédiction et tout et tout, voilà. Et puis, c'est signé par un, par un réalisateur... Euh... Comment dire, euh, qui est un, 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 un chantre de la nouvelle vague quoi, japonaise. C'est un des réalisateurs de la nouvelle vague japonaise parmi les plus connus. Donc on est assez étonné de le retrouver comme ça aux commandes de ce film fantastique avec une musique électronique euh, composée par Isao Tomita. Donc qui, qui contraste. Ce, ce film, c'est vraiment un mélange entre tradition et modernité. C'est vraiment un film assez unique euh, où rien n'est réaliste. C'est-à-dire que c'est un film fantastique dans tous les sens du terme. Mais rien n'est réaliste, à, ce, ce mélange de cinéma et de kabuki se traduit même dans le surjeu des acteurs, euh, les, les acteurs en font 15 tonnes et tout ça, mais c'est pas grave, tout passe, crème, comme, comme le dit l'expression, et euh, on reste éberlué devant, devant cette petite merveille. Donc moi je vous conseille vivement de voir cet étang du démon, l'étang du démon de Masahiro Shinoda, qui est euh, disponible chez Carlotta Film. spécial, fantastique et heureux. On va terminer cette, cette émission avec deux films. Euh, deux films qui sont sortis à très peu d'années d'intervalle, l'un de 74, l'autre de 76. Deux films considérés comme des précurseurs du slasher. Euh, J'ai envie de dire oui et non. Hein, bon, voilà. Ces deux films, c'est Black Christmas et Terreur sur la Ville, The Towns That Dread Sundown. Euh, et Black Christmas, or The Towns That Dread Sundown de Charles B. Pierce avec Ben Johnson, c'est sorti chez, chez Rimini. Et Black Christmas est sorti, dans, encore une fois, dans une superbe édition, l'objet est magnifique, hein, chez euh, notre ami euh, The Ecstasy of Film. C'est blindé de bonus. Il hein. euh, y a les bonus qu'on connaissait déjà, qui étaient dans l'édition, euh, dans, dans des précédentes éditions. Et puis, il y a des bonus inédits, un hein, question-réponse avec Bob Clark, John Saxon et Carl Zitrer, Une interview de Margot Kidder. Les bandes-annonces des, 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 des spots TV. Et puis, un livret très... Très enrichissant de, de Marc Toulec, qui, qui fait vraiment. qui traite vraiment de la, la carrière de Bob Clark, qui, comme vous savez, est mort tristement avec son fils, euh, alors qu'il qu avait encore plein de projets sur le feu. Dans, il a été fauché par un chauffard, voilà, qui, les a, qui les a tués, avec qui ils ont fait un face-à-face. C'est comme ça. Et Black Christmas, c'est. Donc, qui est de 74, avec un casting assez sympathique, puisqu'on y retrouve John Saxon, Kier Dully, qui s'est échappé de, de, de Milan à l'Odyssée de l'espace. Alors, pourquoi un acteur aussi connu que Kier Dully tourne dans un petit film d'horreur comme ça au Canada Simplement parce qu'il euh, il a de la famille au Canada, donc ça lui a permis d'aller au Canada puis de gagner du fric en même temps. C'était, voilà, assez, assez rigolo. Avec Olivia Husset, hein, qui est aujourd'hui euh, plus... <rire> Qui passe sa vie à se dire tout le monde se rappelle de moi pour Roméo et Juliette alors qu'en fait tout le monde se rappelle d'elle pour Black Christmas aujourd'hui euh, voilà et puis Margot Kidder la grande Margot Kidder hein, euh, qui sortait de Sort de sang de Brian De Palma à l'époque et qui fera une magnifique carrière et qui interprète un personnage un peu euh, un peu comment dire malheureusement euh, qui va un peu lui porter malheur lui coller au basque puisque ce personnage d'alcoolique euh, c'est une étudiante alcoolique euh, malheureusement toutes ces addictions elles, vont vraiment lui coûter sa vie à Margot Kidder puisqu'elle va mourir tragiquement euh, euh, comme on dit, d'une surdose. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film on a bah, Olivia Husset, Margot Kidder, qui ont déjà plus du tout des têtes d'étudiantes à l'époque, hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, elles sont charmantes, hein, mais elles sont, on voit bien qu'elles n'ont pas 19-20 ans. Quoi. Voilà. C est, c est, comment On peut étudier à tout âge. On peut étudier à tout âge, mais bon, voilà. Qui vivent donc dans une résidence étudiante, de filles, euh, avec d'ailleurs une logeuse assez rigolote qui planque des bouteilles de gnôle partout pour se saouler la gueule dans, dans, dans la cuvette des chiottes, machin. Enfin, elle planque de l'agnole partout, elle picole tout le temps. Et euh, elle est assez sympa, elles font plutôt ce qu'elles veulent en fait. Hein, toutes ces filles, il a réuni dans cette sororité, voilà. Et puis, euh, elles reçoivent des appels téléphoniques très troublants, euh, avec un. Comment dire Des, des voix vraiment dégueulasses, euh, des trucs vraiment immondes, un hein, drôle de discours, et qui les fait un peu flipper. Et puis, euh, en même temps, il y, euh, y a, comment dire, une petite fille aussi qui a disparu, une jeune fille qui a disparu. Et puis, il y a une des, des, une des filles qui vit dans cette sororité euh, qui, qui va, elle aussi, disparaître. Son père vient la chercher, il ne la trouve pas. Au moment où on trouve le cadavre donc, de cette jeune fille qui a disparu, euh, qui elle ne fait pas partie de la sororité. Euh, donc, il y a un tueur qui sévit dans les environs. Voilà, on le sait maintenant. Mais où est ce tueur Pourquoi Est-ce est la même personne que celle qui passe des coups de fil anonymes Eh bien, tout ça, on va le découvrir. Bon, évidemment, c'est la même personne. Hein. Je ne vais rien vous cacher. Hein. Voilà. Euh, et euh, on va vivre donc un moment assez terrifiant avec ces jeunes filles qui vont être attaquées avec ce tueur. Euh, ce tueur, donc, qui est euh, selon certains une sorte de, de précurseur du, du slasher. Moi, je pense plutôt que Bob Clark à l'époque. Bob Clark, on rappelle que quand même qu'il a réalisé, avant de faire plein de comédies parce que ça lui a rapporté plein de sous, il a quand même réalisé le très bon Meurtre par décret. puis il a surtout réalisé Le Mort-Vivant qui, qui a un immense, un immense film avec ce, ce zombie qui est en fait un ancien combattant du Vietnam, que sa mère ne veut pas laisser mourir, donc il revient. C'est sublime. Et euh, là, avec ce film-là, c'est vrai que si, pour moi, il a surtout vu beaucoup de giallo, on retrouve beaucoup, et en particulier une scène de meurtre, euh, le meurtre de Margot Killer, qui est un meurtre euh, vraiment qui évoque le dialogue dans la manière dont c'est filmé, dans l'arme qui est utilisée, voilà. Euh, mais je ne sais pas si consciemment, enfin je ne pense pas d'ailleurs hein, que consciemment il ait voulu créer un nouveau genre, euh, le fait est en tout cas que le film fonctionne toujours bien et fout, euh, fout toujours bien la flip, euh, n'est-ce pas mon cher, euh, mon cher John alors, Une
2: flip incroyable, j'ai revu euh, ça fait longtemps que je n'avais pas revu ce film-là et je l'ai revu pour l'émission et alors en plus j'ai écouté ça au casque euh, directement et j'ai vraiment flippé, flippé, flippé donc lui, Bob Clark m'avait déjà sacrément étonné pour, pour les films que tu as précités mais là, euh, c'est quand même sacrément incroyable pour moi il y a euh, une utilisation de la caméra subjective qui est excellente et ce, dès le début du film, euh, le premier meurtre est euh, pour moi un exemple de mise en scène et de montage. Euh, on voit à travers comme ça de, du placard, à travers le, le plastique, la victime se rapprocher. Il n'y a euh, pas du tout, comme on peut voir dans, euh, en ce moment sur les, toutes les productions d'horreur, L'action prend son temps, enfin l'action prend son temps, il n'y a pas de jumpscare, il n'a pas besoin de ça Bob Clark en fait, il n'a pas besoin de jumpscare pour créer la terreur parce qu'il arrive à la créer par sa mise en scène, par le montage, par la musique. Euh, la voix qui appelle est totalement flippante, on se dit qu'on a affaire à vraiment quelqu'un qui est vraiment pété du casque euh, et il arrive à faire un truc qui n'est pas souvent facile, c'est de gérer l'humour. Et euh, l'attention. Et l'humour est vraiment pour moi présent. Tu l'as souligné avec la logeuse qui est vraiment une, euh, une comédie à elle-même. Il y a aussi Margot Kidder dans une séquence avec le policier où elle lui dit un certain mot et, et après tous ses collègues vont se foutre de, de lui. Et Margot Kidder a là cette liberté d'être vraiment elle-même. Euh, un peu sur les nuages. Moi, bon, elle m'a conquis. Déjà, m'avait conquis, mais là, elle me conquis encore plus euh, sur ce film-là. Et après, bon, voilà, il y a les plans subjectifs, il y a toujours un, un danger qui est toujours souligné, euh, le tueur normalement se cache toujours dans le grenier, il y a cette trappe, et c'est con à dire, mais moi cette trappe, à chaque fois, on la voit se refermer tout doucement, on la voit s'ouvrir, on voit même en vue subjective que le tueur observe euh, sa victime de loin, donc comme c'est en vue subjective, on, on sent la tension et on se met à la place comme ça d'un prédateur qui peut observer sa foi, et là, euh, tu l'as souligné Jérôme, la scène qui pour moi est incroyable, qui est le meurtre de Margot Killer euh, qui est monté mais voire même Bob Clark va jusqu'à nous faire voir que les yeux du tueur c'est-à-dire qu'il prend le pari euh, parce que pour je crois que même tout le film, on ne verra pas le tueur. Euh, mais il prend le pari de nous faire voir, comme l'avait pris un certain Dario Argento dans Livrer son angoisse. il prend le pari de ne nous faire voir que les yeux. Et cette scène est vraiment démente pour ça. Euh, donc voilà, je, moi j'ai je, été, -con enfin, été conquis par cette revision. Et euh, bah c'est juste sacrément flippant et vachement bien fait.
0: Il me semble qu'on voit son visage aussi, hein Plusieurs fois, mais très fugitivement, et puis euh, au fond du cadre, quoi. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le film, quand je l'ai revu, c'est euh, c'est un film qui déjà parle euh, de la liberté des femmes à disposer de leur corps. Et ça, c'est pas souvent qu'on l'a vu dans les films de cette époque-là. Et là-dessus, le film est quand même plutôt visionnaire, quoi, plutôt en avance sur son temps, je trouve. Mais bon, ça vaut pas son dernier remake, ceci dit. <rire> Oh, le provocateur.
1: Il le, le, y a deux remakes. Hein, y a, y a, y a, bon, ils, ils en parlent dans les bonus, hein, dans le livret bonus. Euh, et d'ailleurs, dans les bonus, on découvre aussi que la voix, c'est trois voix différentes, dont une voix féminine. De toute façon, c'est une édition collector qu'il vous faut absolument posséder si, si vous voulez voir un, un bon film d'horreur bien flippant, voilà. parce qu'en plus, tous les bonus sont savamment choisis. Euh, mais oui, oui, avec cette femme qui veut avorter, qui est enceinte contre son gré, et qui veut avorter, euh, Olivia Husset, en l'occurrence. Euh, et puis oui, avec cette idée, du coup, tu as vendu la mèche, John, cette idée qui sera reprise dans le terreur sur la ligne, de, de effectivement, de de, de l'assaillant qui est dans la maison en fait voilà donc euh, c'est vraiment c'est bon, on le sait très vite dans hein, le film hein, de toute façon on le sait très très vite hein.
2: et on le sait via une scène moi qui m'a toujours incroyablement euh, surpris et voire météorisé c'est cette fameuse scène du téléphone parce que le téléphone est sur écoute et tout d'un coup alors qu'on le sait mais la scène fait son effet quand il dit attention euh, l'appel euh, vient de chez vous
1: et là on sait que le danger est dans la maison c'est bon, j'adore et puis à la fin, il y a quand même un long plan séquence tétanisant. Hein. Euh, voilà. Euh, le film laisse une, un, un, un goût amer dans la bouche hein, quand même quand il se termine. Enfin, il fait, comme Le Mort-Vivant d'ailleurs, hein, qui sont pour moi les deux grands films de Bob Clark. Hein. Euh, bon, malheureusement, il a choisi de ne plus trop se tourner vers le fantastique et l'horreur. Alors, vous l'avez compris, pour nous, c'est surtout un grand thriller, un grand thriller, euh, un grand thriller, ce film... Ce pas forcément un slasher, c'est un grand thriller. voilà. Et, et, et le dernier film dont on va parler, Terreur sur la Ville de 1976, de Charles B. Pierce, c'est un film qui a mi-chemin. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, donc je suis très content que le rémini sorte dans une très belle copie, en Blu-ray, qui s'est inspiré d'une histoire vraie, d'un véritable, véritable tueur. C'est Le scénario est signé Earl E. Smith, à qui on doit l'écriture du retour de l'inspecteur Harry. Euh, et on s'intéresse à, à un tueur qui, euh, qui a débuté ses méfaits au mars 46, le 3 mars exactement. Un tueur masqué qui était surnommé de Phantom Killer, qu'on n'a jamais attrapé, qui était euh, qui a sévi dans une ville euh, située à la frontière entre le Texas et l'Arkansas, qui s'appelle Texarkana. ça n'invente pas un nom pareil. Hein. Et euh, le film démarre comme un documentaire sur euh, la situation de cette ville euh, après-guerre. Tout est filmé avec documentaire voix-off, vraiment comme si on était dans un documentaire euh, avec reconstitution et tout. C'est une petite production, mais... Euh, c'est fauché certainement, mais ils mettent tous les moyens à l'écran, ça se voit pas trop. Et puis, tout à coup, il y a un couple qui se fait tuer dans une voiture. Et là, tout le film se trouve déréglé. Tout devient étrange. » Euh, et la scène où le couple se fait tuer dans la voiture. D'ailleurs, une super scène qui joue sur le son, euh, qui joue sur le son par rapport à, à, à le, le son et les cris des victimes, ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas. Je vous en dis pas beaucoup plus. Il faut voir le, le, le film, quoi. C'est vraiment une super scène. Et euh, à partir de là, va se dérouler une enquête. Euh, bon, le flic du coin est un peu, enfin, euh, en tout cas, il est jugé comme un euh, un peu dépassé par les événements. Donc, on lui envoie Ben, lui envoie ben Johnson en Marshall, euh, euh, qui est là. Star du film en fait, un hein, tout star sur le retour qui vient un peu arrondir ses fins de mois là. Et euh, ils vont traquer ce tueur, tueur qui n'a jamais été euh, attrapé en vérité. Hein, voilà hein. d'ailleurs, le film dans le film on n'attrape pas le tueur et euh, qui euh, comment dire, euh, il y aura le film est tellement culte aux États-Unis qu'il va y avoir un remake qui est excellent, un remake très stylisé d'ailleurs dans les années euh, 2010 et. Là, le, le, le film pour moi est un... Alors c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un grand film, mais c'est vraiment un film étrange, euh, vraiment un film très bizarre. Euh, et à un moment, il y a un meurtre avec un trombone, une scène carrément euh, hallucinante. Enfin voilà. Euh, non, vraiment un drôle de film. Une, une, pour moi, c'est une petite pépite de la série B. C'est pas un grand film, mais c'est typique du film quand vous allez mettre la galette dans votre lecteur. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu un film pareil. En tout cas, vous ne vous attendez pas à ça. C'est un film assez hors norme.
3: Extrêmement étrange. Comme tu as dit, on est introduit avec une voix off qui nous présente le contexte, fin de guerre. Ils nous disent qu'une partie des soldats sont sur retour, mais que la majorité de la ville sont là, mariage, travail et tout. Au départ, on ne sait pas trop où se situer. Et la première scène arrive, vraiment violente et intense, avec, comme tu l'as dit, le travail autour du son, notamment, bah surtout les cris qui... Qui sont, qui sont très euh, présents euh. et il y a un truc qui dénote énormément c'est justement tout ce qui se passe avec la police parce il y a de l'humour dans le film et c'est autour de la police. Ce qui est assez particulier vu qu'on a des scènes de meurtre qui sont vraiment euh, violentes et euh, intenses et à côté on a la police qui est censée du coup enquêter, rassurer et partir euh, pour essayer d'attraper le, le tueur qui sert de running gag ce qui fait... Euh, que le tout est, est, est vraiment euh, bizarre euh, la fin est extrêmement cool euh, de la façon dont, dont tout est amené il y a même des, des moments il y a des moments qui sont absolument géniales il y, y a on voit jamais le tueur sauf quand il a son masque du coup le fantôme killer mais il y a aussi des moments où on insinue que c'est lui à travers la ville c'est à dire qu'on filme juste des pieds et c'est super intéressant car c'est un, un moment euh, c'est un moment qui revient souvent enfin euh, souvent à deux-trois reprises dans le film, mais pour sous-entendre justement, euh, finalement, ça marque bien cette ambiance de paranoïa parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et en filmant juste les pieds d'une personne, on peut indiquer que c'est absolument n'importe qui. On retrouve même l'évolution d'un tueur en série, c'est-à-dire qu'il va avoir une façon de faire et au fur et à mesure, il va évoluer. Euh, je pense que le, la scène du trombone, qui est qui est qui, qui est totalement bizarre et hors contexte, euh,
1: sert un peu à ça. Je précise, c'est un trombone à coulisses, en fait. Hein. C est, c est, je dis trombone, on peut se dire, le mec va prendre un trombone pour accrocher du courrier. Non, non, non c'est un trombone à coulisses. C'est vrai que c'est très étrange comme scène. L'humour est un peu étrange. Et parfois, l'humour est même malvenu. Hein. Enfin, je trouve que ça, ça, ça gâche un peu le film. Euh, après, il y a un point commun, par contre, avec le, le Black Christmas, du coup, de ces deux films qui se suivent à deux ans près, c'est quand même que... Euh, alors, je ne sais pas si ces gens-là avaient tous vu des dialogue, quoi, mais, mais les flics sont particulièrement incompétents. Parce que, voilà, ils sont mauvais dans les, dans les deux films. Hein, voilà. En gros, les flics ne seraient pas là, ce serait la même chose. Hein, parce qu'il n'y euh, a personne pour vous sauver du meurtrier. Hein, euh, voilà. Indirectement,
3: ça me fait penser un peu à Memory of Murder, où la police est paumée. Sauf que pour le coup, ici, c'est... En fait, c'est vraiment quelque chose de plus étrange parce que si on prend Zodiac ou d'autres choses, on poursuit un tueur en série, la police va être vraiment carrée, sérieuse, toute l'attention et tout. Alors qu'ici, à chaque fois que la police intervient, c'est pour un sketch, ce qui est bizarre parce qu'on part quand même d'un tueur en série, de faits inspirés, enfin d'événements inspirés de faits réels et <rire> je vois pas aujourd'hui
1: comment il serait possible de faire quelque chose d'identique. Je voulais juste terminer en disant que Charles B. Pierce a fait aussi un autre film très étrange qui s'appelle The Hey Victors avec Jesse Carper, Vic Moreau, un film de 79. Euh, si un éditeur pouvait nous le sortir, parce que ça aussi c'est un film très très étrange, euh, donc euh, je lance un appel, sortez-nous The Hey Victors C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien de dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferret dit L'Homme Mystère, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, And The Last, But Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine